0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带大家金钱背后的故事。好，我们现在关注啊，这个商品市场的变化。我们这个标题还特别提到油价会不会是最后一棒？回想到2008年的金融海啸啊，其实在金融海啸爆发的三个月之前，整个油价是来到了每桶147块的历史新高啊。所以，我们常常看到这个原油的这个报价，第一个，它对于整个流动性的这个是比较敏感的，那也常常得到很多人的关注，所以原油的价。原有，原有。它的价格表现会不会是这次商品周期的最后一棒？我们分成几个面向做一个解读跟观察。因为第一个，我们看到原油价格走高，会不会进一步引发这个所谓的通货膨胀的一个发生？我们在昨天特别分析过美国的消费者物价指数的贡献，整个包括了消费材，不管是汽车，不管是机票，不管是饭店住宿的大幅的价格下跌，基本上拖累了美国消费者物价指数。可是包括了居住成本，包括了能源。成本包括了食品成本，正在缓步的推升美国的物价。所以要怎么做观察呢？到底是一个通胀，还是一个通胀的末端？我们看原油期货啊，在昨天晚上以布兰特原油为例，创下了一个半月的新高。主要刺激油价走高的理由是，美国的两份报告都显示了美国原油库存下滑的速度远远的超出预期。二，需求决定价值，供给决定价格。过去这一年多啊，全球的行情。不管是航运，不管是半导体，最大的问题就是库存不足。所以原油是不是下一个库存不足的明星啊？这是我们现在做观察的。所以原油价格目前要挑战是2021年的7月6号高点啊，就是两个月的高点，两个月前的高点7 7七点八四已经非常非常的接近啊。这个我们可以特别做一个观察。那短线的这个停利停损点哦、啊，在我们连续的追单中也逐步的来出现上移的变化，我们也可以做留意。好，我们先看美。美国的报告，呃，两份报告，第一份是美国 API， 美国石油协会所做的原油库存的一个变化的发展，截至九月十号当中。当当周啊，这个原油库存意外大幅减少了543万桶，这个降幅啊是高于预期的，减少310万桶。按照每周做观察，按照每周做观察，也就是美国石油的供跟需之间的缺口，每天出现了40万桶， 4 0万桶。超出预期的估计，可能是供给不足啊，受到飓风影响，也可能是需求反弹比预期来的快。所以从这个预期下滑三百一十万桶变成了下滑五百四十万桶，这是一周的数据啊，代表平均每天有四十万桶供跟需的缺口是超出市场预期的。那 API 也公布啊，截至今年为早、啊，美国的石油库存。到目前为止，截止到第三季啊，总共今年今年减少了七千万桶，就是目前美国原油库存减少的速度跟下滑的速度是超出预期，所以最近我们看到，除了七月份美国要实施。原油战略库存的释放，包括过去这几周中国的战略石油的库存也要释放，是不是暗示的这个库存，尤其是商业库存出现了见底的危机跟压力，进一步的推升原油期货价格？不管在投资跟投机的魅力，好，我们看到另外一份报告是 EIA 美国能源讯息署啊，在昨天也公布截至9月10号的报告，扣掉了战略储配储配啊，这个商业原油的库存是大幅减少了6 4四万桶，这比原先预估的350万桶来的更多，来的更多。所以，我们看两份报告，一个是 API 啊 ，API 不管发现9月初啊，从供给跟需求这个。呃，实质上的发展比预期发展出现40万吨的缺口，可能是供给不足哦，也可能是需求超出预期，需求太多或供给太少。按照 E I A 的报告，这个差距更加的拉大，更加拉大，几乎每天来到了将近50万桶的差距。就是供给可能比预期低五十万桶，也有可能是需求比预期高了五十万桶，也有可能是供给少二十万桶，需求高三十万桶。所以这两份美国的报告都显示出美国的原油库存消化的速度超出预期。那这是当周的变化吗？不是，已经连续几周出现原油库存下滑的速度高于市场上。正常的期待。好，我们看到原油库存啊，这个红色就是减啊，绿色是增。其实大部分时间呢，今年以来，尤其进入了第三季啊，基本上这个原油的库存减。是多于增、哦、那另外库星原油的交割点的库存，呃，经过了上上周跟上上上周的反弹之后，再度的下滑。那比较特别值得做观察的是，汽油库存现在创下是二零一九年十一月以来的最低水平，也就是新冠疫情爆发之前的最低水平。所以我们看到啊，这不管是原油库存。还是原油的期货交割点的库存，还是经过加工后的精炼油，还是汽油的库存，都是比较低的。好，我们再用这张表格来进行分析的话，可以让大家更清楚看到过去五年的一个区间，还有过去五年的均值。红色线是过去五年的这个原油的库存均值，汽油的库存均值，还有包括库欣交割点的库存均值，还有精炼油的库存均值。红色线是均值哦。那这个 range 啊，这个它这个趋势是这个。属于就是分布五年当中的分布啊，就是所谓这个淡蓝色啊这个区块。我们看到，因为目前呢、啊，美国的原油库存，原油库存刚提到了嘛，今年以来少了七千万桶。这个原油库存不仅比五年均值来的低，而且正在往整个样本分布的极限值靠近啊，极限靠近，代表目前的库存是真的很低。那汽油库存更为明显，汽油的库存更明显，不仅低于均值。甚至在过去五年的样本的发散的情况当中，出现了非常非常叫离散的变化。那是一次的样本吗？是一周的数据吗？不是，已经连续连续将近有三周的数据，汽油的库存量是叠穿了，是叠穿了一个样本分布的底线。好，根本就跟考试成绩一样嘛。这是好学生是正学率，坏学生是负学率。这个坏学生有多坏？他超级坏，过没有？他叠穿了，叠穿了。分数线的标准，而且很多很多。那库欣交割点受到飓风影响，虽然虽然它没有跌穿下缘，可是也比均值来得低。那今天有个库存也是跌破、跌穿的下缘，所以目前啊，从原油这作为上游的原材料来讲，假如把原油市场再扩大，就发现原油的上游原油，原油市场就原油还没经过提炼啊，基本上库存很低。那原油能源的下游，这个汽油跟精炼油的库存是非常非常的低。非常非常的低啊、哦，所以就给了原油的市场多单，原油的一个市场的一个多头牛市带来比较大的一个刺激。那当然我们还是要顺带一提啊、哦，因为最近啊这个天然气价格持续的狂飙，在昨天晚上包括了这个呃美国的天然气价格啊这个出现高档震荡，欧洲天然气价格持续走高。那高盛最新的报告是今年冬天欧洲的工业可能面临停电风险，整个西风。西风啊，这个风力发电是主要是看西风带啊，整个北欧啊、中欧啊，基本西风带今年西风吹不了，这是一个非常异常的气候事件。整个西风吹不来，加上去煤的进程、去核的进程太快，所以出现了一个电力供给结构上的缺口。大家试图用政治的一个语言转嫁给俄罗斯的阴谋，可俄罗斯不背这个锅。我们并没有减少对欧洲天然气的供应，我们按照合约在走。你不能忽然跟我下那么大订单，我的天然气涨不出来。看到没有？这中秋节大家吃柚子嘛，对不对？天然气就是放屁嘛，对？你要先吃的柚子才能放屁嘛。看到没有？我们吃柚子要变成放屁，至少要隔三四个小时。柚子吃多可能会拉肚子，可能会产生很多的这个二氧化碳啊、一氧化碳啊。看到没有？在肚子里面。好，那。天然气的产出比吃柚子跟放屁更复杂，你不能现在要屁，现在要气，我就马上给你。我要先吃柚子啊，那我柚子都还没长大，我柚子都没吃，我哪来气给你？所以现在欧洲不背这个锅。我有问题又回到这个目前挑战呃问题啊。第一个是今年的气候因素，这个西风啊吹不出来啊，这个跟气候异常有关。另外是去煤跟去衡的结构性因素过快，使得这个天然气缺口忽然变得非常大。好，从油跟气都大幅走高。我们看一下过去一周以来市场上的变化，涨幅第一名，过去一周以来是叫叶麦啊叶麦啊叶麦叶麦叶麦,麦大涨。那叶麦是小商品啊，主要我们看到第二名跟第三名就是天然气跟纽约原油期货，是过去一周以来这个。呃呃，涨幅前三名的主要的一个变化，那后面还包括了豆油，还有布兰兑原油，所以基本上前六名来做观察的话，大概一半是油气，那广义的。包括了乙醇啊，啊、呃、的加工啊，像糖啊、豆油，这属于替代的竞争关系啊，所以可以讲啊，过去一周来讲，整个商品市场都是能源的天下。那我们也在第一时间为所有观众朋友，不管在今天杆、见报提醒到这个布兰特原油它转强的一个变化。所以在上周，我们应该提到了71块作为一个。停损的关注点，这是做交易层面；从宏观经济就要关注，就是布兰特原油的七十一块，一旦没有被跌破而做转强，对于商品市场的变化跟发展，就是过去一个礼拜，我们对于商品期货，特别是原油以布兰特原油作为一个牛市的一个关注的一个提示啊提醒。好，我们看到油气的走高啊，就会有效果。彭博大宗商品指数，还有包括路透社的 C R B 指数，都是创下新高，都是创下新高。那彭博大宗商品创下十年新高，主要的原因是来自于能源，包括了电力走高带动的天然气价格，还有石油价格的走高，也带动了整个大宗商品价格。那我们更常关注的是 C R B 指数期货。我们今天小编啊把它做了出来啊，就是光板字有点模糊啊，这是 C R B 的一个权重，其中整个 C R B 商品指数就。头是编制的，我们看到，呃，最占权重的就是石油，包括了 WTI 原油，包括燃料油跟无铅汽油，总共占全值的三十三啊，三十三所以 CRB 指数为什么叫做这个商品的老大？因为整个商品指数当中，光是直接跟油有关的就33 ，就占三十三就这样吗？没有，天然气占 6%， 是另外的 6%， p、呃、另外的 6%， 所以，我们看到油跟气占下 R 指数 39%。好，看到没有？油跟气，那另外油跟气的替代商品，包括了升值能源的乙醇，乙醇又可以跟农产品有关，所以整个下 R 指数基本上，我们可以广义的来讲，跟能源有关的。就超过了一半，这也非常合理啊！为什么？因为这个工业时代，能源是所有动力的来源，油气替代能源，包括乙醇，是主要替呃动力的来源。所以下 R B 指数在昨天再创新高啊，六年新高，基本上。是油气的快速转强跟带动所致啊，快速转强带动所致。好，那另外我们观察啊，虽然农产品的商品期货最近很多出现下弯，可是现货的价格它出现滞后性，期货是 future 嘛，是未来嘛，那即期就是现货，所以期货的领先性虽然。虽然期货价格不管是黄豆、玉米、小麦，昨天大涨了，但基本上价格已经出现明显的拉回。可是它反映的是 future， 我意思吗？昨天的明天啊，就是今天啊，所以期货是反映昨天的明天。今天的明天，明天的明天，可是昨天的明天就是今天，所以我们看到 F A O 啊，联合国农粮组织啊所做的这个全球农粮食品的一个报价跟指数价格指数关注是明显的跟二零一八、二零一九、二零二零出现非常高的变化，这是按照每个月度啊，每个季、每个月度啊，所以这个年份你看，二零一八一二三四五七八九十二，好，十二月就接到二零一九年的一月份，然后一二三四五再到十二，所以二零一九年的十二月份又接到啊这个橘色线的二零。年的一月份，好哥们有？一八一九二零啊，就是什么缠来缠去。可是二零二一年甩开这个纠缠，出现你很明显的一个突破跟变化。不管是植物油、谷类、肉类都大幅走高。所以我们今天要关注啊，好哥们，这边都看到是商品的牛市，而这个牛市的发展变化，我们要关注美国的 CPI， 消费者物价指数。从美国指数来做观察，我们昨天特别解释这个指数，主要美国消费者物价指数会见顶。不可持续的原因是在前期带动美国消费者物价的，来自于包括了像新车、二手车，包括了像住宿成本，因为疫情结束啊，饭店的供给量变少，包括了航空机票，因为班次减少，狂飙啊，狂飙，而这些都是不可持续的。随着社区隔离的减进，德尔塔病毒慢慢的适应啊，大家从这个呃这个呃害怕到共生，到共存，到适适应啊，所以我们看到几个。包括了服务类，包括了商品类，它的下游端。它的价格，这本就不可持续嘛。你看那个二手车价格，我们在五月六分就做嘛，二手车价格的估值基本上超过了新车，这是个非常离谱的事情啊，这不可持续。住宿的成本，干脆啊把房间自己的房间租给别人。这个航空的机票贵到开玩笑讲，你买私人飞机算了。所以这个不可持续啊，不可持续、啊。这一次性的因素基本上逐步的消退，它拖累了美国的物价。可是我们提到有两个刚性，第一个刚性不可逆的是美国的居住成本，第二个就是食品跟能源。从月增率的角度做观察、啊、美国的能源的贡献还正在加温，还是一个加速段哦。那美国的食物成本虽然没有继续踩油门，但维持高速运行，所以未来几个月美国的物价水准，它的观察点就是油价能够走多远，而油价走很远会使得商品市场的调整。往后递延，好，但问题我们就是要马上做反转。我们这个标题提到，我们最近这一个礼拜提到，我们看好原油，看好天然气，可是我们把它定义为最后一棒。最棒的原因是按照过去商品周期、商品牛市周期的经验来进行定义。那除了过去的经验来讲的话，还有没有什么基本面逻辑？我们从重新回到了信贷脉冲，因为目前呢，中国、美国加欧盟啊，基本上从这个信贷脉冲的一个角度观察，已经出现非常明显的拉回。那这个信贷脉冲再次跟大家提到，就是扣掉银行的。非金融的新增信贷规模占 GDP 的比重啊，这个信贷脉冲，这我们在节目当中讲很多次啊，因为啊这个去年的基期太高，所以现在出现非常明显的滑落，所以东西方不一样，中国的信贷脉冲是非常明显仅信用的结果，像 MOM two 大幅的一个持续走低，简刀差扩大，那。欧盟区跟这个美国区，尤其是欧洲区，它的信贷脉冲快速下滑，主要原因是去年的积奇过高。所以这个一个是数字上积奇的关系，一个是真实信贷脉冲往下，所以反映的行情不同啊。像我们看这几天啊，这个铁矿石的价格在今天又破底了。那最近很特别就是最疯的这个焦炭啊，焦美焦炭，这个焦炭出现了一个喷出之后，价格也出现。大幅度的滑落，为什么？这个也是不可持续的嘛。哎，碳比铁矿砂贵，我们制钢或炼钢，哥们，你懂意思吗？这个做面包，做面包，这个糖啊，糖在面包的比重或奶油在面包比重，价格比重哦。是远远超过面粉啊，这很妙啊！那干脆就是卖糖就好了、啊，卖奶油就好了，所以这也是不可持续的。这都有一些变化跟发展。另外，我们看贵金属当中，不要看黄金而已哦，白银快要破线哦，黄金撑在1七9 5这边来回震荡，可是白银快破喽，所以商品市场从贵金属，从基本金属，再到能源，其他周边商品。基本上都有出现转弱，很重要原因跟商品中心有关。按照这个呃过去的观察，信贷脉冲是一个非常重要的领先指标。除了不管我们在生产跟消费段当中啊，任何的生产跟消费都会有信用的发生。所以取得信用，看到没有？我今天要去刷卡，刷信用卡，第一件事情是要先去办信用卡。你一办信用卡。信用就创造出来，所以信用会先发生，投资跟消费才会于后面逐步的这个呃出现。所以信贷脉冲，你就当做，哎，信贷脉冲，我们今天要花大手消费咯，干嘛？第一个去办信用卡，好，不办信用卡没关系。你今天要大手消费，你是不是要拿提款卡先去 ATM 提钱？所以信贷脉冲就像是消费或投资的 ATM 啊。像消呃消费跟投资的信用卡，所以信贷买手你可以当做啊办的信用卡，你可能花可能不花，可是办的信用卡代表你信用扩充，你可以花，你去 ATM 提了钱。你可以花，可以不花，可是你可以花，所以信贷脉冲你可以当做就是经济当中的 ATM， 可以当做经济的信用卡。好，所以信贷脉冲基本上就是所有制造业包括消费周期的领先指标。那因为信贷脉冲已经早就进到高点，像中国的信贷脉冲，我们在连续过去一年提到，以中国为例，在去年九月到十月进到高峰，已经下滑快一年了。而美国的信贷脉冲比中国滞后大概四个月，在今年一月份到高点，也下滑了快半年了。所以，他们作为一个领先指标，从过去的历史经验很明显啊，看到没有，这信贷脉冲非常明显，是整个制造业周期的领先指标，它已经出现了一个很重要发展。那信贷脉冲更可以看出商品价格变化，所以信贷脉冲快速的往下，这边啊是指的是用这个中美欧全球三大。呃，地区的这个信贷脉冲做观察，反映的是商品价格其实已经是强弩之末。2008年7月，当时黄金爆冲，原油来到每桶147块。事实上，其实全球的信贷脉冲在前一年的年底见到了高点，在前年年底高点，所以原油滞后信贷脉冲。以2007、2008年为例，大概信贷脉冲。对于原油来讲，有半年左右的预测能力，所以现在原油价格走高，它只是代表整个商品牛市或是资金行情多头的最后一棒。这是用经验法则做一个观察跟追踪，所以我们要特别来做一个留意跟追踪啊，掌握好。所以最后我们要关注啊，那到底要怎么看待这个商品周期？怎么办？赌过黄金吗？赌白银吗？还是赌焦炭、焦煤、铁铁矿石？还是赌还是同价反弹？还是农产品现在底部啊，相对低点位正在震荡，怎么办？这很尴尬，因为大家要看油会走多远，是来到77块创高就结束吗？还是连77七块都破不了？破不了七月六号高点嘛？半吨元为例，还是有潜力来到85五块，侧幅满足不确定，还是再走一波来到三位数字？好，现在不确定哦。等一下，我们第二段啊，在今天的部分，我们要从美国的工厂订单跟美国纽约州的制造业这个纽约 f e p 制造业指数的调查来分析原油的长期供给，从整个资本支出来做观察。好，那这个是后面的话讲，因为今天讲的比较复杂啊。我们这边先观察原油会走多远，会攸关其他的商品一个。是跟着做逃命啊，跟着走高。一个缘走不久，那大家就是右侧交易的起跌，空方的左侧的发展、啊、左侧发展，所以基本上呃，我们就要做一个观察。所以这边叫关注就是航运板块，不管是货柜还是散装，包括像 BDI 指数，叫特别关注，因为可能啊，在中间的过程当中，你需要缓冲的话，仍然是有航运。作为一个非常重要的指标来做一个关注跟掌握，我们看到这几天啊，像两岸三地，不管是中远还是台湾的长荣、万海、阳明，价格都是在做一个低档的震荡，破是破不了，量说不动啊，量说不动。可是相对于日本呢、啊，相对于欧洲行商，像昨天晚上马士基、像赫伯伦特又创下了股价的。历史新高，历史新高，所以这个航运周期可能会介于商品周期的结束跟商品周期的延伸，作为一个很重要的观察指标，观众可以特别来做掌握。好，非常感谢观众们今天的收看呢、啊，我们稍后在今晚部分要去分析一下美国昨天公布的工厂订单，还有。呃，美联储纽约分行的制造业指数，最重要是我们观察一下产能利用率啊。很久没有提到美国的产能利用率，美国的产能利用率，它会关注，会影响到。短期的物价变化，它会跟长期的资本支出高度有关。美国的长期资本支出已经萎靡非常久，可从去年以来，随着美国制造的回归，还有一些高新产业如半导体、如绿色能源的需求开始，美国的。产能资本支出开始会如何影响产能利用率？而产能利用率、工厂的产能利用率又会如何影响未来半年升到未来一年的物价变化？所以，下在接下来部分为大家做进的关注跟解读。